0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí iniciando mais uma live, né? As nossas sequências de live nessa época de pande- pandemia. E vamos iniciar cumprimentando aqui os nossos amigos do chat do YouTube: a Adio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Josélia Barbosa, de Recife, Carolina de Paula de Patos de Minas, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Del Simone de Rio Branco, Regina Teixeira de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. E eu já pergunto aos amigos do chat do YouTube como é que estão recebendo imagem e som. Aqui para mim, meu retorno aqui está perfeito. Imagem e som, como é que está aí para vocês? Responda aí por gentileza para gente logo em seguida dar início aqui aos nossos trabalhos, né? Dessa terça-feira, 25 de agosto de 2020. A Josela já está dando aqui o retorno, está tudo ok. Ok, então vamos abrir também o sinal para o Facebook, o Instagram, né? a gente Nossas... Simu, nossas Transmissões são simultâneas para Facebook e Instagram. As referências vão para Facebook, vão para Instagram, os textos. E o pessoal, do, o pessoal do Facebook do YouTube vê as referências. O pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem. Ok? Muito bem, então... Os amigos do YouTube chegando aqui, continuando chegando, né? A Isaura Católica de Londrina, no Paraná, sejam todos bem-vindos. Todo mundo dando aqui o retorno, que está tudo ok. Vamos então dar início aí aos nossos trabalhos, né? O Felipe chegando aqui pelo Instagram, seja bem-vindo, Felipe. É. Nós vamos hoje trabalhar o tema Receber o Reino de Deus com o Menino uma referência ao Evangelho de Marcos 10, versículos de 13 a 16. Ok? Então nós vamos trazer hoje esse, esse contexto, né? Ah, afinal de contas, Jesus ressaltou muito essa questão do, dos meninos, né? Das crianças, das crianças... E o reino de Deus. Então nós temos que trabalhar bem essa questão para procurar entender o que que o mestre quis trazer com isso. né? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele, e tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então vamos trabalhar em cima desse texto, né? Então, e traziam-lhe, traziam-lhe meninos. Esse traziam-lhe nos mostra o princípio da caridade que diz que o agente da caridade deve se manter no anonimato. Nosso cumprimento aqui é Lili Santos chegando pelo Facebook também. Então, traziam-lhe, é um sujeito oculto, indeterminado. Não é possível determinar quem fazia essa caridade, quem trazia essas crianças, mas o fato é que a caridade estava sendo feita. O fato é que a bondade estava sendo vivenciada. E isso é um princípio, Relacionado à caridade, o agente da caridade deve estar sempre no anonimato, deve estar sempre nos bastidores, seu nome não deve ser revelado, sua identidade não deve ser revelada, é um princípio da caridade, ok? Então nós temos várias passagens no Evangelho, trouxeram-lhe, traziam-lhe, sempre buscando Uh, ocultar o instrumento da caridade tá certo? então traziam-lhe, significa que eram várias várias pessoas já tocadas pelo, pela fé em Jesus, já compreendendo a importância do mestre, já depositando esperança e fé na sua pessoa, no seu evangelho E eles, então, traziam essas crianças. né? Essas crianças não tinham condições de vir sozinhas, elas precisavam que alguém trouxesse. Então, isso acontece muito conosco também. né? Nós somos muito conduzidos, nós somos muito ajudados, somos inspirados por verdadeiros anônimos, né? por verdadeiros benfeitores espirituais anônimos os nomes desconhecidos mas nem por isso eles estão ausentes eles estão ali fazendo o trabalho deles estão ali nos ajudando estão ali nos impulsionando estão ali nos trazendo quantas vezes nossos mentores nos trazem para a casa espírita ou nos inspiram uma determinada ideia Nosso cumprimento aqui é o Fernando Novelli, chegando também pelo Instagram. Então, é um princípio da caridade. né? O anonimato. Fazer a caridade, operar com a caridade, sem que haja necessidade de que o nome apareça, né? de que a pessoa se projete. O princípio da caridade é realmente o anonimato. Então, nós observamos que muitas pessoas já estavam depositando essa fé e traziam as crianças para que lhes tocasse. Tocasse em que sentido? Efetivamente, impusesse as mãos, abençoasse, para que essas crianças pudessem sentir a energia de Jesus que já estava sendo compreendida naquela região como uma energia muito positiva, uma energia transformadora, uma energia, uma potência de energia capaz até de, de curar. Então traziam as crianças para que ele lhes tocasse, impusesse as mãos, essas, essas, essas crianças tivessem contato com a energia do Cristo. Mas o tocasse também... Ele tem um sentido espiritual. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, tocasse o coração, tocasse através da sua mensagem, através da sua simpatia, através do seu sorriso, através da sua mensagem. Então, nós somos constantemente trazidos pelos anônimos, né? pelos nossos benfeitores espirituais, pelos nossos mentores espirituais, somos trazidos para que Jesus nos toque, para que Jesus nos sensibilize com a sua mensagem, nos sensibilize com o seu evangelho, nos sensibilize com o seu exemplo de vida, com os seus feitos, né? Então, permanentemente, nossos benfeitores estão empreendendo esse esforço, estão realizando esta caridade. né? Então, esse traziam-lhe meninos para que eles tocasse, ah, nos mostra esse movimento da caridade anônima, permanente no universo e conjugada, né? porque traziam-lhe Significa que eram várias pessoas trazendo. Então, os nossos benfeitores espirituais, eles se conjugam, eles formam equipes, eles combinam no plano espiritual, eles traçam estratégias bastante proveitosas, né? Pedem auxílio quando não conseguem nos sensibilizar, outros vêm e tentam, né? Então há essa movimentação no plano espiritual com esses anônimos, com esses benfeitores anônimos, sem precisar declinar nomes, sem precisar que se apresentem. Eles estão o tempo todo por si só ou se articulando com outros, nos trazendo para que sejamos sensibilizados com a mensagem de Jesus. Ok? mas os discípulos repreendiam aos que lhos traziam. Aí vem o mas, né? o mas, o mas ah, mostra assim um, uma reação aos fatos. Os fatos se desenvolviam de uma forma natural, mas os discípulos repreendiam. Então, ah, o que é o discípulo? O discípulo é o o aprendiz, é o aluno, que no futuro poderá se transformar num apóstolo, que é um um aprendiz com mais responsabilidade, aquele que já empreende testemunhos mais marcantes. né? Ah, O nosso cumprimento aqui é a Carla, lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. Um grande abraço aí a todos de Mário Campos, chegando pelo Instagram. Então meus amigos, os discípulos que somos nós, nós somos os discípulos do Cristo, somos os aprendizes, somos os alunos, somos os estudantes, nós trazemos muitas vezes, muitas vezes, essas cristalizações antigas, essas questões que nós acabamos prejudicando ou criando obstáculos para que as pessoas sejam tocadas pelo Cristo. Então nós trazemos muito disso, mesmo estando já na condição de discípulos, mesmo já estando em contato com o Evangelho de Jesus, Mesmo já reconhecendo em Jesus o modelo e guia, nós temos ainda muitas cristalizações por dentro de nós que nos induzem a essas condutas que não condizem com essa aproximação daqueles que querem evoluir, eles querem se aproximar de Jesus, querem ser tocados, eles têm anseio por libertação, eles têm anseio por evolução espiritual. Nosso cumprimento aqui o Antônio Prado, a Conceição Queiroz chegando também pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Vamos dar mais uma volta aqui no YouTube. pessoal chegando, né? o André Santana de Macapá, no Amapá. O Ranulfo de Londrina, Paraná, Rui Pinto e Patrícia de Rio Branco, a Risa Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais, sejam todos bem-vindos. Pessoal chegando aí, participando conosco. né? Então, meus amigos, quantas vezes, quantas vezes nós repreendemos, quantas vezes nós imaginamos que Jesus não tem tempo para os meninos. Quantas vezes nós acreditamos que há algum tipo de necessidade de nós criarmos dificuldades, né? Criarmos dificuldades para pessoas, exigir das pessoas, né? para que a pessoa frequente o centro espírita, ela tem que seguir isso, aquilo, 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 outro, não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? para ter acesso a um serviço, tem que fazer isso, fazer aquilo, se submeter a uma série de de ritos de passagem, né? se submeter a uma série de de labirintos, percorrer, superar grandes obstáculos, às vezes para ter acesso a um serviço, para ter acesso a um trabalho na casa. Então esse é o fato dos discípulos que repreendem aos que lhes trazem, né, ou seja, nós, muitas vezes, criando essas posturas, ah, fruto muito mais dos nossos atavismos, né, às vezes até do nosso exclusivismo, do nosso senso de exclusivismo, quantas vezes na casa espírita a pessoa quer ter o domínio sobre o médium, por exemplo, né. Quer é fazer do médium o seu guru pessoal, o seu adivinho, né? aquele que vai adivinhar se a pessoa vai ser feliz, se ela vai casar com Fulano, com Beltrano, se vai ser um casamento feliz, se vai ser uma profissão assim. Então, muitas vezes, nós queremos essa exclusividade exclusividade com o médium, né? exclusividade com o dirigente da casa exclusividade com Jesus, né? exclusividade com a doutrina espírita, isso vem muito desses nossos atavismos, desse nosso senso de exclusivismo, desse nosso zelo exagerado, né? dessa nossa interpretação equivocada do que seja a evolução espiritual e do que seja esses corações que se apresentam sintonizados e que muitas vezes são trazidos pelos seus mentores espirituais, pelos seus benfeitores, e ali encontram em nós, na casa espírita, né? dirigentes de casa espírita, trabalhadores de casa espírita, encontram em nós ali um, um muro, um, um obstáculo, né, alguém que vai criar dificuldades, vai criar barreiras, para que as pessoas tenham acesso a, aos serviços da casa espírita, tenham serviços, tenham acesso a, ao Cristo. Porque as pessoas que chegam na casa espírita, meus amigos, eles não chegam para nos ver, não. Eles não vão atrás de nós, eles vão atrás do Cristo. Os mentores espirituais trazem as pessoas à casa espírita para que elas tenham contato com o Cristo, e não conosco, que somos discípulos imperfeitos, né? meros aprendizes, estamos ali aprendendo, estamos, somos estudantes, eles não vêm para ter contato conosco, eles vêm para ter contato com o Cristo. E nós, muitas vezes, por invigilância, né? por um zelo excessivo, nós acabamos repreendendo, criando dificuldades, criando obstáculos. E isso, e isso, efetivamente, foi trazido aqui nesse contexto do, do Evangelho. Agora, é interessante que os discípulos repreendiam aos que lhe os traziam. É, nos parece que a caridade de trazer para o Cristo ela é permanente, ela é constante, ela não se interrompe Mesmo com a nossa postura esquisita de discípulos, né? mesmo nós nos transformando em verdadeiros obstáculos, como discípulos, como aprendizes. Nosso cumprimento ao Agenor Jerônimo, a Rosângela Santiago, chegando aqui também pelo Instagram, sejam bem-vindos. Então, aos que nos traziam, parece que havia permanentemente um trabalho das pessoas caridosas, das pessoas generosas, em trazer os meninos. Então mesmo que os discípulos repreendessem, criassem obstáculos, eles continuavam trazendo, mostrando a dinâmica do universo. né? Ou seja, sempre vai haver uma movimentação no sentido de uns ajudando os outros para que possam ter acesso ao Cristo possam ter acesso ao Evangelho e possam assim se beneficiar dessas luzes. né? Então, o fato de nós termos nossas dificuldades, nós como discípulos sermos sistemáticos, né? sermos duros com as pessoas, criar uma série de obstáculos para as pessoas terem acesso à casa espírita, criarmos né? um... Um labirinto sem saída para que as pessoas. O fato de nós sermos assim, muitas vezes, não impede o movimento da caridade. Não impede o trabalho dos benfeitores espirituais. E não impede que as pessoas continuem buscando o Cristo. Percebe? Então é necessário corrigir essa postura nossa de discípulos do Cristo. Tá bom? E nós vamos ver como é que Jesus faz isso aqui nesse contexto. Tá? Aí vem logo o versículo seguinte. Nosso cumprimento aqui a Mari Fran Santos, aqui do Acre, chegando também. Seja bem-vinda. Jesus, porém... Agora no versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Chegando a Miracelva com ele aqui pelo Instagram, seja bem-vindo a Miracelva, lá de Plácido de Castro, né? Aqui no interior do Acre. Então Jesus, porém, vendo isto. Meus amigos, Jesus é o nosso mestre, é o nosso pastor. Ele está constantemente olhando por nós, olhando pelos discípulos que somos, discípulos imperfeitos, e ele quer nos ajudar a vencer essas imperfeições, e ele quer também orientar os benfeitores, os mentores no seu trabalho, ele quer também orientar todos que são trazidos à presença dele para colher essa água viva, né? essa estar diante da fonte de água pura. Então ele vendo, ele viu a postura dos discípulos em zelo excessivo, em desequilíbrio no sentido do exclusivismo e e, e da má conduta, né? nós muitas vezes... nós estamos trabalhando, afastando as pessoas de terem acesso ao Cristo em razão da nossa má conduta, em razão dos nossos maus exemplos, em razão das nossas palavras, muitas vezes ditas de forma sem muito critério, né? sem muita coerência, às vezes uma postura autoritária, às vezes uma postura irresponsável, às vezes uma postura leviana, então nós temos que estar muito atentos a isso, como que nós, trabalhadores, discípulos, que já estamos matriculados na escola do Cristo, como é que nós estamos exteriorizando aquilo que ainda existe dentro dos nossos corações, aquilo que existe ainda dentro da nossa essência espiritual. Às vezes, o mau exemplo que nós proporcionamos, uma palavra maldita, uma conduta irreverente, uma postura irresponsável, acaba influenciando e criando um afastamento ou um desestímulo para que as pessoas estejam ali no mesmo ambiente de nós na busca das luzes do Cristo. Tá? Então, quando Jesus indignou-se, ele indignou-se em que sentido? Porque Jesus não iria se indignar com isso. Né? Ele indignou-se no sentido de ver como que os discípulos não haviam compreendido ainda uh, o sentido do acesso que ele precisa ter com relação a A humanidade e a humanidade precisa ter em relação a ele, nesse senso de reciprocidade. Então Jesus indignou-se no sentido de perceber o quanto os discípulos tinham dificuldade em compreender a sua mensagem. Mas ao mesmo tempo em que ele indignou-se, ele disse-lhes, ele orientou, ele imediatamente ensinou. e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os... Ou seja, deixe que venham os meninos, e cuidado com essas atitudes de impedir que as pessoas venham a mim. Atenção, sejam vigilantes com essas tendências que vocês têm na intimidade de vocês, de criar empecilhos de graça, criar dificuldades de graça, imaginar que eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. né? Quantas vezes nós falamos assim, ah, Jesus Jesus está cuidando de coisas, né? ele não não me conhece, ele não não sabe quem eu sou, Jesus nem imagina que eu existo. né? Então nós vamos... É, criando esses empecilhos por dentro de nós. Quantos de nós imaginamos assim? Nossa, Jesus nem imagina que eu existo. Jesus nem sabe que eu estou com essa dificuldade. Jesus nem né, Não está nem aí para mim. Nós estamos criando o um empecilho, porque Jesus ele está nos vendo, sim. Jesus ele conhece todas as ovelhas. Conhece todos nós que estamos encarnados pelo nome, pela vibração. Nós estamos na jurisdição dele. Ninguém reencarna nesse planeta sem que Jesus autorize. Então nós criamos empecilhos nossos para ter acesso ao Cristo. Nós imaginamos obstáculos que não existem. Jesus nos observa. Jesus nos vê certo E nós, em razão disso, vamos criando também obstáculos para que as pessoas tenham acesso ao Cristo. Nós não temos acesso e as pessoas também não têm acesso. Certo? Então, o não use em peçais é nesse sentido. Sejamos vigilantes, tenhamos fé, Jesus está nos vendo sim. Jesus nos conhece, acompanha nossos esforços certo? Ele sabe, sim, ele é informado sobre tudo isso. Tá? Então, deixai vir os meninos a mim. Deixa vir, eu tenho tempo para eles. Eu tenho interesse em ajudá-los. Eu estou aqui para servi-los, para ajudá-los. Porque dos tais é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus ele não vem com a aparência externa. O reino de Deus não vem em formato externo, ele não está fora de nós, ele não é um reino físico, ele não é um reino de dinheiro, ele não é um reino de conforto externo, ele não é um reino de belezas externas, de comidas exóticas externas, de bebidas caríssimas, externas, o reino de Deus, meus amigos, ele está dentro de nós, ele está na nossa consciência. Quando nós atingimos a paz, a harmonia, a euforia de vida, nós estamos vivendo o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós, certo? dentro de nós. Ele é um verdadeiro reino. Por quê? Porque paz, harmonia, euforia de vida são coisas muito preciosas. E nós sempre tivemos essa visão de que o reino, tudo que é de mais precioso, tudo que é de mais caro, tudo que é de mais chique, tudo que é de mais importante, As pessoas mais importantes estão no reino, as roupas mais caras estão vestindo as pessoas do reino, as melhores comidas estão à disposição do rei, do reino, as melhores bebidas estão... Então nós sempre visualizamos o reino com aquilo que concentra o que há de melhor. Então por isso que Jesus utiliza esse termo. Porque todos nós, na nossa experiência terrena, tivemos contato com reinos, com impérios. né? Então nós sabemos muito bem o que é um reino. né? Tudo aquilo de bom e de melhor, dentro de um contexto de Estado, de governo, está ali, concentrado no reino. Então o reino de Deus, ele está dentro de nós, está na nossa consciência. E o que há de melhor do que a paz, do que a harmonia, do que a euforia de vida, né? do que a fluidez nas relações interpessoais, do que a leveza no trato consigo próprio e com o próximo? O que que há de melhor do que isso? né? Nosso cumprimento também a Nonato Maia chegando pelo Instagram. Seja bem-vindo, meu amigo. Um grande abraço. Então, dos meninos é o reino de Deus. E aí ele vem aqui no versículo 15 explicando. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Em verdade vos digo, em verdade. Meus amigos, Jesus usou muito essa expressão em verdade. Primeiro, Jesus só fala a verdade. Então, em verdade, ele, e ele completa, em verdade vos digo. Então, ele usa a palavra, que é uma forma de articular a verdade, para que ela toque o nosso sentimento. Então, através da palavra, Jesus atinge as nossas fibras mais profundas do sentimento, do nosso coração. Então, além de dizer a verdade, ele impunha um tom amoroso, uma vibração especial nas palavras que ele dirigia a nós. Então, além de ser verdade, é um espírito puro que está veiculando a vibração da palavra. Então, aquilo é realmente impactante. né? ouvir Jesus, e ele deixa isso registrado pela eternidade. Todas as vezes que Jesus fala conosco, ele está dizendo a verdade, e a impregnação vibratória da sua palavra é algo que transforma os nossos sentimentos, transforma as nossas concepções modifica a nossa forma de pensar. Então há uma necessidade de nós buscarmos a sintonia com as vibrações das palavras de Jesus. Estarmos predispostos a nos sintonizarmos quando Jesus fala conosco, quando Jesus articula palavras e imprime vibrações amorosas para dizer a verdade. Então, em verdade, vos digo, é algo realmente muito impactante, determinante e transformador nas nossas vidas. Em verdade, vos digo que qualquer qualquer sujeito indeterminado, Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não discrimina ninguém por causa da religião, Jesus não discrimina ninguém por causa da raça. Jesus não discrimina ninguém por causa da nacionalidade. Jesus não discrimina ninguém. Qualquer sujeito indeterminado. Todos, qualquer um, inclusive os discípulos. Inclusive os discípulos, tá certo? Que o fato de sermos discípulos do Cristo É um indicativo de que estamos caminhando bem. Mas se não estivermos vigilantes, vai acontecer o que aconteceu aqui. Os discípulos repreendiam aqueles que tinham acesso a Jesus, e por isso que Jesus fala, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, inclusive vocês, meus discípulos, né? Aliás, principalmente vocês, né, que já estão matriculados na escola do amor, na escola do cristianismo. Então, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, e aqui entra ah, o receber o reino de Deus. né? O que é receber o reino de Deus como menino? Nós precisamos para observar as características das crianças. Essa fase inicial né, em que o Espírito reencarna, e e a infância aqui na Terra é uma infância longa, né? é uma infância longa, vamos colocar aí 10, 11 anos. Por quê? Por que que é uma infância longa? Porque é uma fase em que o Espírito, os Espíritos, nós Espíritos aqui da Terra, Essa fase da infância nos coloca extremamente receptivos aos ensinamentos que vêm dos nossos pais, dos nossos responsáveis, dos nossos familiares. E a criança tem características muito receptivas. A criança, ela é capaz de perdoar numa velocidade muito grande. A criança, é uma, ela, ela é capaz de rearticular pensamentos, sentimentos, com muita facilidade. A criança é dependente, é um dependente nato. Né? Ela se apresenta o tempo todo pedindo, rogando, implorando, né? Ela é aquele dependente, ela precisa de orientação, ela busca o conhecimento. A criança está o tempo todo mexendo, ela está o tempo todo instigando, ela está o tempo todo manipulando, ela está o tempo todo se movimentando na busca do conhecimento, na busca do despertamento das faculdades mentais na busca da interação pela via do sentimento com aqueles que estão à sua volta, normalmente os pais, os irmãos mais velhos, os amigos. Então, as crianças, elas apresentam uma característica psicológica própria da infância. Aqueles espíritos que estão encarnados e que hoje são crianças, eles não são daquele jeito não, meus amigos tá certo? É a infância que proporciona aquela doçura. É a infância que proporciona aquela alegria constante, aquela abertura, aquela predisposição à orientação. Isso é a infância. Você vai ver quando essas crianças crescerem, né, se tornarem adolescentes, adultos, como vai mudar elas vão se fechar, elas vão começar a desenvolver opiniões pessoais, elas vão começar a desenvolver vontades pessoais, muitas vezes muito voluntariosos, né? muito sistemáticos. Então, nós vamos conhecer as crianças efetivamente quando a faixa da infância se encerrar. Aí sim o espírito se mostra com todas as suas tendências já num contexto de concretude. Então essa fase da infância é uma fase muito propícia, é uma fase muito aberta à orientação. Eles estão muito abertos, mas isso é da infância, tá certo? Isso é da infância. Então as crianças quando nós analisamos as características psicológicas das crianças, nós devemos resgatar isso na nossa fase de adulto. Porque não faz sentido. Nós sabemos que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E se o reino de Deus é das crianças, significa que ninguém vai entrar no reino de Deus, porque vai todo mundo crescer, né? Então, cresceu, virou adolescente, virou adulto, perdeu a entrada no reino de Deus, né? Então, a interpretação literal desse artigo não não é a interpretação correta, tá certo? Então, as crianças não são anjos, as crianças não são... Não, são espíritos que encarnaram e que estão vivendo um período de uma característica psicológica que as coloca muito receptivas. Os pais atentos, eles observam muito as suas crianças, e se eles são atentos, eles já vão detectar algumas tendências que precisam ser corrigidas ainda na fase da infância. Tá certo? Muitas crianças deixam manifestar, deixam manifestar algumas tendências e os pais ali que se estão preparados para essa essa missão né, da paternidade da maternidade, porque filho não é só para enfeitar e tirar foto não, meus amigos. Tem muita gente achando que filho é só para a gente enfeitar e tirar foto e passear. Não, filho é uma responsabilidade muito grande, e enquanto eles estão na infância, é a hora de ajudá-los a corrigir muitas tendências que se manifestam. Então, as crianças apresentam características de receptividade, de obediência, elas estão buscando conhecimento. Por isso que a infância aqui na Terra é muito longa, porque nós somos um planeta de provas e expiações. Somos um planeta de espíritos ainda... Mais próximos da primitividade do que da angelitude. Quando nós analisamos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que nos orbes mais evoluídos, a infância é mais reduzida. tá certo? Por quê? Porque não há tanta necessidade de correção, não há tanta necessidade né, de, de receptividade, de correção, de realinhamento. A infância é muito reduzida, rapidamente os espíritos chegam à fase jovial, adulta, para já, de uma forma mais consciente, irem elaborando seus projetos, irem executando seus projetos de evolução consciente. Agora, aqui na Terra, a nossa infância é mais longa. Observem lá os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, em que Kardec traz isso, os Espíritos trazem isso também, ok? Então, ao observar as características psicológicas da infância, nós devemos trazer essas características psicológicas da infância para a nossa fase adulta, e nos colocarmos receptivos, né? estarmos abertos ao perdão constante, estarmos alegres, estarmos nessa dependência de Deus, né? precisamos de orientação divina, precisamos acompanhar o nosso Mestre Jesus, ver o que ele nos ensina, ver os exemplos que ele nos traz. Então, nós adultos muitas vezes nos fechamos, né? nós nos fechamos como os discípulos repreendiam as crianças, Nós muitas vezes repreendemos, nós discípulos, nós que já estamos em busca desse desse alinhamento com a vontade divina, nós empreendemos um processo de repreensão da nossa espontaneidade. Nós nos fechamos a essas válvulas de abertura psíquica que nos propiciam sentir o Evangelho. Vivenciar o Evangelho. Dentro daquelas três fases, né? Primeiro a gente vai em busca do conhecimento do Evangelho, através dos postulados da doutrina espírita. Depois que alcançamos esse conhecimento, vamos nos esforçar agora para sentir com profundidade esses ensinamentos. E o terceiro passo é projetar conhecimento e sentimento para os alicerces da mente para que possamos, então, projetar, elaborar projetos de uma evolução consciente. Na pauta da vigilância, às nossas tendências de retaguarda, que estão registradas e gritam, né? querendo espaço, querendo repetir condutas que tínhamos em reencarnações passadas, pontos de vista que defendíamos em séculos passados, Então a gente vai vigiando e vamos operando no bem. Mas para isso é preciso que a mente esteja atenta e operosa na formulação e manutenção desses projetos dignos de evolução espiritual consciente. Então, observar as crianças e trazer características das crianças da fase da infância... É o que Jesus está aqui nos nos dizendo, está nos ensinando. Então, para receber o reino de Deus, nós temos que estar receptivos, temos que estar alegres, temos que estar dependentes de Deus, dependentes do Cristo, aceitando a voz de Jesus a nos orientar. Se não fizermos isso, de maneira nenhuma entrará. entrará no reino de Deus uma coisa é ver o reino de Deus outra coisa é entrar no reino de Deus o que que é ver o reino de Deus é conhecer as verdades espirituais ter acesso a todas essas obras a esses livros, a essas lives a esses vídeos, a esses filmes ver, estamos vendo o reino de Deus Agora, entrar nele, entrar nele, nós temos que efetivamente nos tornar receptivos como menino. Tá certo? Então, é uma lição extraordinária que Jesus nos oferece. E aqui ele fecha no versículo 16. E tomando-os nos seus braços, é a forma carinhosa, né? Como Jesus nos trata, né? Ele nos acolhe. Nós somos acolhidos por Jesus. Somos acolhidos nos braços de Jesus. Os nossos mentores nos acolhem. Os nossos benfeitores nos acolhem. Muitos trabalhadores de casa espírita, trabalhadores do bem, também nos acolhem, né? tomando-nos nos seus braços. Então, quando nós nos posicionamos como meninos, Isso potencializa o nosso acolhimento. Se tem uma coisa que Espírito Superior odeia, é a boçalidade. É a prepotência. Os bons Espíritos se afastam do soberbo. A pessoa soberba, os bons Espíritos se afastam. A pessoa boçal, os bons Espíritos se afastam a pessoa orgulhosa, os bons espíritos se afastam. Então, tomando-os nos seus braços, nos indica uma maior proteção espiritual. Às vezes, meus amigos, você já está como um menino na sua vida, já está receptivo, já está humilde, né? se apequenou, né? porque a criança ela tem uma estatura pequena Isso também nos ensina que nós devemos, psiquicamente, emocionalmente, sentimentalmente, nos apequenar, compreender a grandeza de Deus, compreender a grandeza do Cristo, a sua condição de mestre, sua condição de bom pastor, e nos apequenar. Então, se nós somos humildes, se nós nos apequenamos, se nós estamos receptivos, nós estamos criando condições favoráveis para que os nossos benfeitores nos tomem nos braços. E essa ajuda, essa essa potencialização, vai se tornando cada vez mais real. Os bons espíritos são convidados em razão da nossa humildade, em razão da nossa simplicidade, eles se sentem atraídos, convidados a nos ajudar. E eles nos tomam em seus braços. Tá certo? Agora, quando nós somos boçais, soberanos, né, soberbos, orgulhosos, nós estamos dispensando essa proteção espiritual. Tá certo? Então, Jesus toma nos braços para dizer quem se posicionar como os meninos vai receber... Vai atrair proteção, orientação, direção segura. E impondo-lhes as mãos, os abençoou. Nós já estudamos em lives passadas que a mão é um instrumento de trabalho. né? Então, efetivamente, quando Jesus impõe as mãos, Jesus está trabalhando na nossa intimidade espiritual. Jesus está laborando para que nós tenhamos o nosso despertamento espiritual e possamos efetivamente caminhar com determinação, com interesse legítimo nas sendas da evolução espiritual. tá certo? Então, qual é é o grande segredo, se nós pudéssemos dizer né, que existe algum segredo, é nós entendermos a psicologia das crianças, tá certo? Entendemos esse estado de espírito das crianças. Nós já vivemos isso, não é difícil para nós entender, porque nós já vivemos esse estado de espírito infantil milhares de vezes. Todas as vezes que nós reencarnamos, nós vivenciamos esse estado. E se nós buscarmos aí na nossa memória, através de uma meditação, de uma reflexão, nós vamos sentir muito do que sentíamos como era criança, né? Aquela dependência do pai, da mãe, aquele contato com a família, como, como aquilo era agradável, como aquilo era... Né? A gente se sentia seguro, a gente se entregava, a gente né? sentia segurança, admiração né? pelos mais velhos, respeito, como era gostoso, né? Então, se a gente fizer um esforço, a gente vai resgatar isso na nossa memória, porque são milhares de reencarnações sentindo essas características da infância. E aí, então, a gente consegue resgatar isso para hoje. Sentir essa alegria no contato com Cristo, sentir essa alegria com, nesse contato com os benfeitores espirituais, né? sentir essa proteção, sentir essa direção, nos alegrarmos com a presença deles, com a direção que eles nos dão. né? E aí eles vão nos tomando nos braços, eles vão nos ajudando cada vez mais, vão nos amparando, vão vão trabalhando. né? O fato de nos tomar nos seus braços e impor as mãos é o trabalho mais eficiente para a nossa evolução espiritual. Por isso que Jesus nem fala em ver o reino dos céus. Ele fala entrar no reino dos céus. né? Então é verdadeiramente um passo fundamental, meus amigos. É um passo fundamental para entrar no reino dos céus. Nós podemos ver o reino dos céus. Nós, como os discípulos, os estudantes, nós podemos ver. Podemos ver, sim, pelos estudos, né? por tudo que nos é transmitido. Mas entrar, nós temos que ter uma psicologia que nos favoreça, e isso não está distante de nós, certo? Isso já é experiência vivida nas nossas infâncias ao longo de centenas, de milhares de reencarnações, nós podemos resgatar isso e nos posicionar de uma forma mais receptiva, tá bom? E fica também a mensagem para os discípulos, aqueles trabalhadores de casa espírita, né? dirigentes de casa espírita, trabalhadores de casa espírita, no sentido de que muitos estão repreendendo os que chegam para ter acesso a Jesus. Repreendendo das várias formas, né? Seja pela palavra indevida, seja pelo mau exemplo, seja pelo mau comportamento, seja pelos atavismos religiosos né? inúteis, desnecessários. Então, fica também essa, essa mensagem para que a gente possa refletir se nós estamos sendo instrumentos de aproximação das pessoas com o Cristo ou estamos criando obstáculos, né? estamos afastando essas pessoas em razão de posturas, de tendências ainda negativas, exclusivistas que pulsam por dentro de nós. Tá bom? Então, vamos nos posicionar como meninos, como crianças, para que possamos entrar no reino de Deus. Muitos de nós já estamos visualizando o reino de Deus, mas ainda não entramos. Talvez faltasse esse ajuste mental, né? porque esse é um ajuste mental, é um ajuste psíquico, para que a gente possa efetivamente dar passos mais seguros nessa entrada no reino da paz, da harmonia, e entendermos que efetivamente Jesus está o tempo todo nos vendo, Ele está nos ajudando, e Ele ele tem também uma legião de espíritos benfeitores, de mentores, que também estão realizando esse trabalho. Nós somos a matéria-prima, dos Espíritos superiores. Na medida em que eles vão nos ajudando a evoluir, na medida em que eles vão trabalhando pelo nosso progresso e nós vamos progredindo, eles também crescem espiritualmente. É um trabalho, né? Ser mentor espiritual, ser guia espiritual é um trabalho. É um trabalho duro e que gera muito mérito também, como todo e qualquer trabalho na Seara Divina. Tá bom? É essa a nossa live de hoje, tá certo? Nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, e nós só não temos live aos domingos, tá certo? Então é sempre uma alegria estar com todos aqui, os amigos do do YouTube, do Facebook, do Instagram, e vamos agora nos despedindo, rogando a Jesus que nos proporcione aí uma noite de terça-feira muito boa, uma noite de sono reparadora das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, continuando aí os nossos estudos do Evangelho, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã, então, se Deus quiser. Muito obrigado.